1: Y me acompaña nuevamente Elena Toledo de, de Fundación Eleutra. ¿Cómo estás, Elena?
0: Hola, Rodil, muy bien. Muy contenta de estar nuevamente en tu podcast, eh, sintiéndome como en casa, ya, <risa> <risa> y... más familiarizada con, con, este, con este formato y con, con este estudio.
1: Sí, la verdad que como platicábamos antes, verdad, que el formato de podcast y el medio auditivo es, es generoso, o sea, no necesitas saber leer, no necesitas tanta tecnología, sino que lo puedes acceder de, de muchas maneras y no te consume tantos recursos mentales, no, no tenés que leer, creo que es bastante complicado, o sea, bien, bien, te consume mucho, mucha mucha ancho de banda mental y por los videos también te, te consumen dos sentidos, eh, entonces, ok, vamos a conversar de, de educación y migración grabamos un episodio sobre migración, bastante bueno, el 24 de junio, entonces lo pueden escuchar. Eh, y Elena, ¿qué ha pasado desde ese momento? Desde cuando grabamos hasta ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es la situación de la migración actual?
0: La situación de la migración actual eh, es bastante más compleja que en el momento que, que hablamos en junio de, del año pasado. El, el número eh, aproximado, por ejemplo, que se maneja actualmente de personas saliendo al día de manera irregular de, de Honduras es de 750. En aquel entonces se calculaba que era un aproximado de entre 400 y 500 y entonces en el último trimestre eh, del año esto incrementó de manera importante como también incrementó eh, menores acompañados y no acompañados. Por ejemplo, antes teníamos un 70-30 de, de, entre que habían más eh, menores acompañados que no acompañados y ahora este, este porcentaje se ha nivelado más como a un 50-50 casi, eh, incrementando de manera importante los, los menores no acompañados. Entonces eh, estamos viendo que, y este, este dato también nos respalda, el, el último dato que dio el Banco Central, que eh, el incremento de remesas ha sido importante, más de un 20% respecto al año 2020, o sea, cómo cerró el 2021 al año 2020, y al 2020 eh, sufrió un incremento importante, y ahora las remesas significan aproximadamente un 26% del Producto Interno Bruto de Honduras, siendo Honduras el país de Centroamérica que tiene este porcentaje más, más alto. Entonces, las autoridades han, han atribuido este incremento también al crecimiento económico de Honduras de forma bastante desafortunada a, a nuestro criterio, eh, pero eh, aquí, ahí está la migración en este instante, en un récord histórico y que no sabemos eh, qué rumbo va a tomar en este 2022.
1: Dijiste que actualmente la cifra es 750 personas diarias.
0: Sí, esto es un dato al día. Al día.
1: Y previamente era 400 personas. Sí. ¿Y eh, a qué se cree que se debe este, este crecimiento? Que es casi del doble, un poquito menos.
0: Esto eh, es un, el, 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 la agudización del desempleo, que es donde, donde lo tenemos. También eh, un, una oferta de trabajo mejor pagada en Estados Unidos. Recordemos que eh, por hacer la misma actividad económica en Estados Unidos que se hace en Honduras, se paga hasta siete o nueve veces más. Entonces, eh, aquí es también donde las autoridades eh, entrantes deben de, deben de, de considerar eh, un punto importante que no solamente estamos hablando de generación de empleo, sino de un empleo eh, remunerado de, de, de forma digna, y, eh, y no podemos tampoco desentendernos de la, del cierre de, de escuelas.
1: Uh -huh. Que es otro tema que vamos a tocar, ¿verdad? El tema de la educación y cómo está, estas cosas se mezclan. Elena, y desde de, de, de Fundación Eleutera, ¿qué han estado haciendo? Recuerdo cuando conversamos que iban a sacar algo. eso fue de las cosas que comentaste al final eh, y que creo que ya, sal, ya salió, ¿verdad? Fue un reporte que presentaron. Eh, tal vez si nos podrías contar un poquito de eso.
0: Sí, justamente el reporte de la economía de, del lado mercantil, de la migración, Estamos hablando de todos los actores que se vinculan en el tema migratorio, desde de estat de estatales, privados, eh, centros de detención, tra traficantes de personas, a que lo las cifras que estas personas manejan y cómo este tema de la migración se vuelve, de la migración irregular, se vuelve todo un mercado y que ahí es donde entendemos que es un círculo vicioso y que no sabemos qué tan tanto conviene o que tanto quiere, eh, quieren eh, desmantelarlo, cuando en realidad se eh, significan ingresos importantes para los estados, para empresas eh, privadas, para los traficantes de personas que se llevan al bolsillo billones de dólares con el transporte de las personas, eh, 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 bandas del crimen organizado, y podemos seguir hablando de esto y, y todo este este reporte está en eleutra.org, eh, lo pueden encontrar. También eh, hemos ido fortaleciendo el Observatorio de Migraciones y estamos siempre al tanto de las cifras, de los incrementos, de los datos, que, que no solamente son datos. Yo antes era, era, estaba un poco peleada con, con el tema de cifras, porque decía yo que eran muy impersonales, que eran muy frías pero al final es lo que te da perspectiva de cómo está la situación y lo que te hace querer tomar decisiones. Entonces, en eso estamos, estamos enfocados y en ahorita, ustedes siempre tener la primicia, pues mira, de, del trabajo de sí, sí, sí. nosotros. <risa> estamos también por sacar un reporte sobre la, el lado oscuro y el lado luminoso de las remesas. Eh, que es otro otro tema bastante importante y, y, y que puede ser como muy perverso muy bondadoso. Así que, que estamos trabajando en esto, en material de video, eh, para que tanto, para que afuera también entiendan de dónde se genera todo, esta, todo este fenómeno en Honduras, eh, y que no se atribuya solamente al tema de inseguridad, porque ese es como un como una, una cortina de humo que está ahí y en realidad Rodil es el si yo no mal me acuerdo la cifra es casi el 93% de las personas abandonan el país por desempleo y las personas que nosotros hemos entrevistado también en caravanas es ellos atribuyen el desempleo al a, a, a querer dejar el país
1: sí buscaron una mejor oportunidad al final ¿no? creo que a eso se, se resume aquí se mira como un oasis brillante que, que atrae a las personas y, ok, yo voy a poner las nota, en las notas del show, voy a poner eh, los enlaces hacia las cosas que me mencionaste para que la gente las pueda acceder ahí. Y te quería consultar algo que me llamó la atención. Eh, o sea, es bastante interesante el, el informe es sobre el negocio. De, 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 o sea, es una situación en la que win-win, como dice la gente. ¿no? O sea, todos ganan al final. Sí. ¿Y cómo los estados ganan? ¿Cómo los estados forman parte eh, o generan ingresos de, de la gente migrando? ¿De qué manera?
0: Hay de varias formas. Eh, por ejemplo, en Honduras hay un cobro bastante cuestionable que hace el Instituto Nacional de Migración a los transmigrantes y que son en todo este grupo de personas haitianas, eh, cubanas eh, y de otros orígenes. O sea, no
1: migrantes de Honduras. No. En este caso, o sea, no, nosotros nos beneficiamos de la gente que...
0: De la gente que pasa, porque ellos transmigran. Ellos solamente están atravesando el territorio hondureño para... Claramente su destino es Estados Unidos y les cobran multas por eh, hacer ese, por atravesar el territorio nacional de forma irregular porque ellos no tienen un permiso, no tienen las visas y en caso de que sean países como por ejemplo Venezuela requiere visa para pasar por territorio hondureño, entonces al no tener todos estos requisitos el Instituto Nacional de Migración les cobra, si yo no me olvido como uno o dos salarios mínimos, por ahí está la, la situación, lo que hace hacen más lento el cruce de ellos por el país. Eh, en lugar de est estar muy claros que ellos solo quieren pasar. O sea, solamente quieren pasar. Y a veces, además de que se les cobra, se les deporta. Entonces...
1: Y se les deporta para donde regreso a Haití, por ejemplo. Sí. Uh
0: -huh. Entonces... Eh, y
1: que el cobro es un cobro oficial, obviamente. Es un cobro legal que el Estado les establece.
0: Sí, pero esto, está, esto se contrapone con acuerdos internacionales. Esto no debería estar sucediendo. Entonces, eh, y son millones y millones los que entran a las arcas del Estado proveniente de estos cobros. Eh, y hay otros cobros, por ejemplo, que son muy comunes, eh, multas, por ejemplo, que se le hace a alguna persona que entró al territorio hondureño y no salió en los 90 días, que son los que te da el, el permiso de al, al haber entrado regular, y eh, son, se, co se cobran multas eh, en migración y a veces hacen a, a, a criterio del funcionario en uh -huh. turno. Entonces eh, ese es un ejemplo de lo, de lo que pasa aquí o de los cobros que hace en otros países como México o Estados Unidos por, por trámites de estatus eh, de, de, de de, de migratorios.
1: ¿Y a los hondureños se les cobran algún otro? Cuando van en tránsito para Estados Unidos, eh, ¿pagan alguno de estos de estos impuestos, de estas tasas en, en El Salvador o Guatemala? Bueno, no,
0: porque acuérdate acu que tenemos el, el CA4.
1: Ah, ok, ok. Claro, entonces el estatus de ellos es, en estos países es, es, eh, es legal. ¿verdad? Es
0: legal, solo solo con, con la, con la con tarjeta de identidad. Uh
1: -huh, interesante. Ok, entonces ahí vamos a estar las notas de esto en los enlaces para que puedan eh, revisar este informe. ¿Y te parece si hablamos un poco acerca de educación? <ríe> ¿Cuál tema te gusta más? ¿Educación o migración?
0: Es que ahí entro yo en un, en un tema complicado porque eh, por formación soy educadora eh, y siempre... hace pedagogía, ¿no? Sí. Entonces creo que porque la, la base de una sociedad está fundamentada en la educación de su, de su gente. Y migración, pues es un tema altamente humano eh, y que, que también también me apasiona mucho y creo que es importante visibilizar esta situación. Entonces, y cuando descubrimos que, que se unen en algún momento, entonces esto se hace se hace aún más interesante.
1: ¿Y de qué manera dirías que se une? A mí se me pues se me se me ocurre como que la migración es una consecuencia de, de... Y al final como un, un producto final de muchas cosas que están mal en un país, ¿verdad? Sí. Es la manifestación de eso. Eh, y la educación es como el principio de, de lo que puede hacer que alguien termine en aquella situación. Eh, y ambos problemas muy difíciles de, de tratar. ¿no? Son, son cosas que, que vienen, se vienen dando por, por, por años y años de situaciones que, que, que están sucediendo y la forma como se hacen muchas cosas. Entonces son difíciles de tratar. Eh, pero ¿de qué manera para vos se unen? ¿Qué, qué encontrás ahí? ¿Qué relación?
0: En el que tenemos un dato que del 50% de la deserción escolar está altamente vinculada a la migración. Entre migración interna, es eh, que desplazamiento del área urbana a la área rural y desplazamiento en, 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 adentro del país, como la emigración eh, del, de, del país de salir a Estados Unidos o España o algún otro destino, entonces eh, encontramos que no es de repente el punto, no es como el, 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 la causa principal para dejar la, las escuelas, sino que es el más peligroso, entonces ahí es cuando vemos también que este incremento importante entre menores migrando a, eh, no acompañados es donde está directamente relacionado a eh, las escuelas cerradas en este momento de la historia. Entonces, eh, ¿por qué? Porque llegamos a comunidades en, el, en las que entrando a la comunidad se te cae la señal de celular. Entonces, claramente no podés acceder a una educación eh, virtual con tablets y todo lo que anunció el gobierno. Entonces, eh, desempleo también, que está... Entonces, ahí se une es como la unión de todo lo que está mal. Eh, eh, imagínate una familia, una madre soltera, se quedó sin empleo, no tiene acceso eh, a, a medios digitales, a internet ni nada. Entonces, es como la desesperación vámonos, y vámonos. vámonos. Eh, entonces, también nosotros nos hemos encontrado. La vez pasada visitamos eh, Pajamar y eh, platicando con el líder de la comunidad nos decía que el, en los números que nos dio daban que el 50% de la matrícula de ese centro educativo había emigrado eh, en el los 60%. Últimos... sí crítico ¿eh? crítico entonces eh, tenés eh, tenés una situación importante y actualmente entre 2020 y 2021 en una cifra aproximada, porque como todo pasa en este país, no tenemos una, una cifra exacta. Todo Depende ahí vamos. en la mitad. la mitad, Ahí vamos como sumando y restando y sacando el abaco. Hay 600 mil niños fuera del sistema. Entre 300 mil, y vamos a poner 300 mil, 300 mil cada año. Esto significa que 1.200 niños al día habrán desertado del sistema educativo.
1: Wow, es alarmante. ¿Y cuál es la situación actual, Elena? Que, que en cuanto a lo último que el gobierno ha decidido, que las clases cuando se retoman eh, ya son presenciales, ¿de qué manera se están impartiendo clases?
0: Eh, ahí hay una, una nebulosa y un arroz con mango importante. Porque eh, estamos en este momento de transición y eh, el gobierno saliente ha dicho que se vuelve a clases y el gobierno entrante ha dicho que se, que se vuelve a clases presenciales, pero tenemos la variante número 2000 de lo, del COVID. Entonces no, no, no hay una decisión clara de lo que sucede. Así ha dicho de que se va a ir de manera progresiva según avance la, la vacunación de, de los menores pero también no tenemos todavía la vacuna eh, en Honduras. Y por otro lado, que para mí es el peor lastre y la, la parte más dañina de esto, tenemos a la dirigencia magisterial eh, presionando para que no se vuelva a clases presenciales. Entonces, y sobre la mesa, ahorita en este instante, lo único que hay es una propuesta de la dirigencia magisterial. No tenemos una, una hoja de ruta clara por parte de, de, de la nueva administración eh, sabiendo que, eh, que que uno o dos días después de la toma de posesión se comenzaría la, 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 la matrícula. Entonces es... La es matrícula. La matrícula.
1: El inicio de clase debería de ser en febrero, ¿verdad? debería
0: Debería ser en febrero. Regularmente es en febrero. Entonces, pero eh, aquí nada está escrito en piedra, hoy menos que nunca. Entonces, lo que sí sabemos es que en el sector privado hay más escuelas regresando eh, de forma presencial, haciendo pilotajes y experimentando y a ver cómo va la situación, lo cual es muy bueno, pero eh, se vuelve una brecha cada vez más amplia entre, eh, las, escuelas privadas. entre las escuelas privadas y las escuelas eh, públicas y entre quienes tienen acceso o no a la educación. Y esto, Rodil, va a impactarnos en cinco por muchos 10 años, pero yo siento que esto no va mucho más allá de eso, en la brecha laboral. Entonces, cuando estamos hablando de que volvamos a clases, volvamos a clases presenciales, es porque esto, y a la larga, si nos vamos a, a otro tema, esto va a impactar en la economía. Claro, y claro. en el acceso a oportunidades.
1: Son personas menos preparadas, ¿verdad? para, para... ¿Y cuál es la cuántos estudiantes eh, de en el... Pues secundaria y primaria hay en Honduras más o menos en, en un determinado momento de tiempo. Actualmente, aproximadamente, ¿cuántos hay?
0: Aproximadamente dos millones deberían de haber. Pero como también hay un sistema que no permite tener un dato exacto, especialmente en el sector público, que es el sector más amplio, porque hay, hay una matrícula automática de un yeah. año a otro.
1: Ah, o sea que automáticamente la persona está inscrita el siguiente año. Sí, ¿no? okay, sí. desde okay.
0: el 2019 aparentemente se viene implementando este sistema. Y también para decretar desertores, también es todo un procedimiento. Puede ser de hecho que el niño ya esté en Estados Unidos y haya emigrado y sea si, 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 se siga contando por parte de la matrícula.
1: Y desertores son personas, es un término que lo utilizan eh, las escuelas, o sea, el sector educación, así es como se le denominan las personas que dejaron de estar, eh, que dejaron de asistir. Sí. Ok, ok, ok. okay. Y estos dos años, eh, Elena, pues ya más o menos dice un panorama de, de, de dónde estamos y, y eso, pero ¿qué, ¿qué más, cómo más nos han dejado estos dos años? ¿Qué dirías vos de eso?
0: Por ejemplo, en escolaridad hemos retrocedido tres años. Si sí, antes la, la escolaridad promedio en Honduras estaba en siete años, ahorita, ahorita en este instante está en cuatro, lo cual eh, es sumamente preocupante eh, y que estamos viendo eh, la cantidad de, de, de menores, y vuelvo a ese tema, que está yendo a Estados Unidos y que cada vez son con menos preparación. Lo cual hace que en Estados Unidos a puedan aplicar a una mano de obra
1: más barata. Más barata. Uh -huh. Menos remesa, Bueno, no. no, menos remesa no necesariamente, pero, pero sí mano de obra más barata. ¿no?
0: Y que aquí también vamos teniendo un personal menos calificado. Entonces, eh, y ahorita cuesta mucho, por ejemplo, cuesta mucho encontrar un fontanero, cuesta mucho encontrar un alguien que te haga un trabajo en casa, eh, porque eh, se están yendo y los que están muy difícilmente están teniendo acceso a capacitarse. Ni, ni en el Instituto de Formación Profesional, que el del, del gobierno estamos teniendo eh, acceso a clases presenciales, por ejemplo. Entonces llevamos al, al, al ahorita en marzo cumplimos dos años y ya, pero se sienten en realidad que son muchos más por todo este rezago que estamos teniendo en, en educación.
1: Sí, si te ocurre algún evento eh, algo cercano en el que haya pasado algo similar con la educación o tal vez, que se yo, en las últimas... ¿Tienes algo, algo, alguna, algo presente que, que, que haya sido tal vez un impacto así en la educación?
0: ¿Qué te podría hablar de que yo haya estado, de que lo haya vivido? No sé si tal vez el huracán Mitch, pero con el huracán Mitch lo que yo me acuerdo es que las clases. No fue en todo el
1: país tampoco. Y
0: no fue en todo el país y en febrero estábamos de vuelta en clases. Sí. Entonces, eh, y ahí es otro tema y qué bueno que, 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 que lo mencionas. Porque, por ejemplo, en la afectación de ETA y OTA no se ha hecho nada en los centros educativos. Entonces, estamos con problema sobre problema porque ya no es sobre el tema de que no hayan clases presenciales es a qué centros educativos vas a regresar.
1: Y también me imagino que por, el, por la pandemia, los mismos centros que se dejaron de utilizar por bastante tiempo han de estar en situaciones no, no tan aptas. ¿verdad? O sea, sí. cualquier cosa a la que no le des uso, eh, se daña.
0: Tan no están aptas, que muchos centros de votación tuvieron que reasignarse.
1: Y, oíme, pero me gustaría, me gustaría preguntarte tal vez un, un panorama positivo. ¿Qué eh, crees que hay algo bueno algo positivo que se haya sacado de, de alguna, alguna buena lección o algún resultado eh, positivo de, de estos do, de, esto, de lo que ha sucedido en relación con la educación y, y el covid mira algo positivo eh, algo que haya cambiado qué sé yo
0: sí tampoco te voy a dejar eh, deprimido con no, este, por favor, con este que tema un poquito. <ríe> hay un hay 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 un un, un tema que nosotros Estábamos cansados justamente en el Leutera de ver esta negatividad y de estar en la quejadera y en la cajadera y en la denuncia. Y dijimos, pero es que algo bueno tiene que estar pasando. Y sí, en el área rural. El área rural, es, y que es otro reporte que sacamos nosotros, el área rural hizo cosas espectaculares el año pasado. Eh, visitamos una escuela en Santa Cruz de Yohoa que cerró el año con 300 días de clases presenciales con cero contagios. Tenemos ejemplos en Ocotepeque que tenían el 98% de presencialidad con tres días a la semana o dos días a la semana de, eh, de clases. Entonces, cuando vemos este panorama tan gris, en realidad es básicamente en las, en las áreas urbanas, en las áreas rurales, porque como no hay, tienen que hacer un poco con lo que tienen. Y por ejemplo, en este momento hay 7,800 escuelas rurales con 60 alumnos cada uno que perfectamente pueden volver a clases presenciales al aire libre. Y hay casos exitosos. Nunca nos imaginamos que no tener aulas de clases iba a ser precisamente un valor importante para las escuelas. Y en este momento lo está haciendo y le están sacando provecho. Entonces, si ellos lo están haciendo Creo que, de alguna manera, en las, en las en las zonas afectadas del área urbana, en San Pedro, en Tegucigalpa, en la Ceiba, eh, en el occidente, se podrían sacar experiencias de estas y aplicarlas al, 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 al regreso a clases. Eh, sí hay prácticas impresionantes, ejemplares, que, que se están haciendo y que el área rural, eh, hay que voltear a ver qué está pasando en el área rural, porque... Eh, al no tener ellos muchas veces ni energía eléctrica, eh, tienen, eh, se ve el compromiso de los maestros que sí ven al niño como, como el objetivo, principio y fin de, de la educación y no, no se han parado y no se quieren parar.
1: Sí, eso es importante. Y, pero dirías que estos casos que mencionas... No son, una, no son una normalidad. O sea, en el área rural hay mucha. Eh, en muchas escuelas se está impartiendo, o sea, se impartió y hubo presencialidad durante el COVID. No, fue, no son casos aislados, digamos, estos.
0: No, son casos que, que, que nosotros destacamos. Sin embargo, hay muchos más de estos casos que están, que están pasando. Y cuando miran que en una escuela puede, la otra inmediatamente se empiezan a, a contagiar, vamos a decir, en el buen sentido de la palabra. Eh, a inspirar en, en poder hacer eh, lo mismo y lo, y lo hacen. Aunque siempre hay casos renuentes, pero los papás siento yo que ya están perdiendo el miedo y cuando miran de que a los niños no les pasa nada. Y algo muy importante también, en estos centros han vuelto el, el, la escuela en un promotor de salud, no en un centro de contagio como lo que se ha querido, lo que se, se ha querido ver. Entonces creo que a eso debemos devolver a que sea la escuela precisamente educadora en salud, promotora de la salud y miramos los niños con su mascarilla perfectamente bien puesta, con su, todos sus protocolos hechos eh, y, lo, y que lo llevan a la casa. Entonces eh, hay ejemplos extraordinarios que yo diría de que son de que deberían de ser ejemplos a nivel internacional. De lo que está pasando. Así como se habla de ahorita de Honduras, que somos uno de los únicos países en Latinoamérica con todavía con escuelas cerradas, deberíamos también ser estandarte de esta de esta eh, práctica a nivel rural.
1: Y eso que mencionaste como para contrastar un poco, eh, cuál es la situación más o menos en Latinoamérica, eh, como a grandes rasgos que eh, es, ya hay educación presencial o qué otro tipo de cosas están sucediendo en algunos de otros países.
0: Ahorita, en este momento, hay mucha, eh, hay mucho miedo. Algunos están cerrando clases, otros están volviendo de nuevo. De nuevo eh, otros están, todo de nuevo, ¿no? todo cerrando, de nuevo. volviendo. Sí, está, está así como saltar, sal, saltar la cuerda, ¿verdad? Para arriba, para arriba saltando el, el charco. Pero, eh, en general, todos han vuelto a clases. Algunos, lo que sí predomina mucho es la el, el tema de la opción. Es opción que vos querrás mandar a tu hijo a claro. clases o no. Creo que eso debería de permanecer. Sí. Eh, así como, como... Y el tema de la vacuna también eh, no es... In, en, en Latinoamérica eh, no es obligatorio en, en, en casi ningún país. Entonces, eso debería de permanecer. Muy a criterio de los padres eh, de familia. Entonces... Eh, pero sí, Honduras es de los únicos que está cerrado, pero eh, que también tiene luces importantes de donde nunca las imaginamos que es, es, es el es el tierra adentro.
1: ¿Y vos qué dirías, Elena, eh, ¿Se trata para vos esto nada más de, de regresar a las aulas eh, de clase o hay otro tipo de cosas que se deben de hacer para tratar esta, esta situación? Cosas de nivelación académica, eh, temas de salud, ¿qué, qué miras ahí?
0: Totalmente. Esto no solamente es de, bueno, y regresemos a las clases y agarren su mochila y nos sentamos. Esto es también de nivelación académica porque eh, habrán niños, va a llegar una maestra el 2 de abril a una aula de clase y se va a parar enfrente de una, de una clase de 20 alumnos y dentro de esos 20 alumnos habrán alumnos con retos de, de, de aprendizaje eh, que se les profundizaron en los dos años que han pasado. Habrán niños que tuvieron padres o abuelos o tutores muy presentes que los acompañaron y habrán otros que en dos años no hicieron nada. Y como tenemos un sistema de promoción automática también, entonces también el, no, no ayuda a esto. Eh, y entonces la nivelación que deberán de dar es importante, porque si no van a ir arrastrando todo este tema, eh, educativo durante los años y nunca se atendió eh, y un poco de apoyo eh, psicológico porque si a los adultos nos ha costado un poco volver a la, a la presencialidad eh, no me imagino los niños que, que no saben cómo canalizar todas sus emociones y eh, como te decía antes también el promover la salud, el promover la limpieza, todas las medidas de prevención sanitaria eh, volver a, la, a la, que sean las escuelas centros realmente educativos y no centros que den miedo eh, volver.
1: Y hoy me de la nivelación académica, eh, pues dadas las circunstancias como es algo bastante, un, es un proyecto bastante grande, ¿verdad? No, es, no es algo que nada más involucra a una persona que está atrasada en su, en su formación, sino ya es pues básicamente un país, múltiples países en, en el mundo, eh, pero pues en nuestro caso... ¿Qué cosas se pueden hacer para, para nivelar académicamente? ¿Qué, qué, ¿Has visto cosas que han sucedido en otros países? ¿O qué o qué ideas eh, hay alrededor de, de cómo subirla o cómo nivelar las cosas académicamente?
0: Este es un tema bien complejo y bastante costoso. porque
1: ¿Qué puedes hacer? En, ¿no? en un
0: mundo ideal se necesitaría un equipo multidisciplinario, pero no lo tenemos. O sea, con costo tenemos orientadora en, 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 las, en las escuelas. Entonces, aquí es donde viene la capacitación a, a los docentes, que es lo que debería de encargarse, en este caso, el Estado, y de poder proveer las herramientas, test, eh, eh, evaluaciones para poderlos nivelar o, o poder dedicar un poco más de tiempo a los niños que no, no queremos, niños que acaben desertando por frustración. Eh, pero como te digo, es un tema costoso eh, 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 en cuanto a operatividad, es un, es un tema... Mucha coordinación. Mucha ¿no? coordinación y que además requiere mucho compromiso del bueno. maestro. Entonces, ahí sí que vamos a ir, vamos a, a apelar un poco al, al, al criterio y compromiso de los maestros más que a lo que el sistema pueda, pueda puede establecer.
1: Sí, 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 sí. Creo que ¿Te gustaría hacer algo más? ¿Alguna otra área que te gustaría tocar, que crees que sea importante, que tal vez no se, no se le presta mucha atención sobre este tema?
0: No, yo creo eh, que se debe de, de prestar un poco la, la opción a los padres de familia al momento de que se regrese a clases, porque no todos hemos procesado igual la pandemia. No todos hemos, hemos todavía vencido el miedo. Eh, el tema de la liberación y del acompañamiento siempre voy a decir que es muy importante. Que si no se quiere retornar a clase los cinco días de la semana, pues no se retornen. Pueden ser tres, pueden ser dos. Todo va a ser mucho más que estar en la casa con grupos de WhatsApp eh, rellenando formatos sin sentido. Eh, pero que regresemos ya a las aulas de clase y que, a la hora, y que pueda ser también una oportunidad para tomar en cuenta a la comunidad. Porque lo que hemos visto en avances en las áreas rurales ha sido porque la comunidad ha tenido involucramiento directo en esto, en la toma de decisiones, que han habido acuerdos entre padres de familia, comunidad y cuerpo docente. Entonces, que esta es una oportunidad para demostrar que la descentralización es posible en el tema educativo. Este tema, y este, este atraso que tenemos en este instante es precisamente por la centralización. Eh, entonces, que veamos las oportunidades, que veamos el lado brillante de, de, de la situación y que si ya no aprendimos ahorita y no hicimos los cambios ahorita que se necesitan, difícilmente los vamos a, vamos a encontrar otra coyuntura igual para poderlo hacer.
1: Sí, y con esto de la digitalización, bueno, creo que hay varios decretos ahí que, 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 que he visto que, han, que se ha metido con respecto a esto, eh, pero digamos, la, los en las escuelas donde se decide semipresencial unos días y otros días no, resto de los días en, en el área rural digamos el resto de los días queda pues de forma eh, digital la impartición de clases o si la persona no quiere no quiere llevar a su hijo siempre la va a recibir de forma digital la clase o sea se transmite en presencial y en digital la clase
0: sí de hecho la, la lo que han, los las escuelas privadas que lo están manejando así así ha sido tiene las dos opciones y lo, lo curioso fue que empezaron dando las dos opciones y, a, y, a, y Nat los niños automáticamente empezaron yendo a, la, a, a, a las a las aulas de clases.
1: Sí, los papás ya no querían.
0: No, entre que <risa> los papás ya no querían y que los y niños que dicen no ay ah, están mis eso. amiguitos, o sea claro. es, es como 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 pero dar ese 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 avance paulatino siento que mental y emocionalmente es importante ¿verdad? es importante entonces sí. y ahorita yo siento que los papás ya están más cansados que con miedo.
1: Claro, <risa> sí sí sí. sí. Eh, bueno, es que la situación ha cambiado bastante, ¿verdad? Creo que ya muchas cosas se han. Ya nos hemos eh, dado cuenta de, 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 de muchas otras cosas que tal vez al principio generaba mucho miedo, de no sabíamos ni de, de qué manera se pasaba el COVID y lo demás. Sí. Entonces ya algunas cosas se han aclarado. Eh, sin duda que un, que un tema importante eh, a la espera de cuando compartan el informe para poder eh, compartirlo. Y gracias por tu tiempo, Elena.
0: Nada, muy contenta de estar aquí de nuevo.
1: Chao.